Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I lang tid har Statens Serum Institut været i fokus, ikke bare på grund af coronakrisen og alt det arbejde, som det har ført med sig, men også på grund af en række møjsager internt i instituttet. Mads Melby, den egentlige direktør for Serum Instituttet, har været hjemsendt siden december 2019, og da det skete, der blev kammeradvokaten sat til at undersøge forløbet op til den beslutning. Nu er undersøgelsen blevet offentliggjort, og konklusionen fra kammeradvokaten er, at den hjemsendte direktør, han bør fyres. Men Mads Melbys advokat mener ikke, at undersøgelsen er ret meget værd og afviser de anbefalinger på. I dagens udgave af Altinget Azure dykker vi ned i, hvad kammeradvokaten så egentlig mener, at der er sket i Statens Serum Institut. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er dig, Chris Lehmann, der hjælper os med det. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forskningsredaktør her på Altinget. Chris, vi har jo været forbi nogle af de her sager i Serum Instituttet over den seneste periode, men nu er kammeradvokatens undersøgelse af sagerne så kommet. Inden vi kaster os ud i det, hvad er det så, at kammeradvokaten har adgang til under sådan en undersøgelse, som de så bygger deres konklusioner på? Det er i høj grad skriftligt materiale. Altså det er e-mailarkiver fra Statens Serum Institut og Sundheds- og Ældreministeriet. Det er også for nuværende medarbejdere, deres personlige netværksdrev, og så er der også øh, taget nogle kopier, altså hvor man simpelthen tager kopier af hele computeren af nogle øh, arbejdskomputer hos nogle medarbejdere hos Statens Serum Institut. Så man kan sige, det er, det, det er data, det er, sådan, det er IT-beviser, tror jeg måske, mm. man kan kalde det, øh, som man så har indsamlet i stor stil og læst igennem og kigget på for at, at kortlægge simpelthen jamen, nærmest handlingsforløb er næsten det, man kan læse i rapporten, så skete der det, så skete der det, så sendte mm. den her person øh, det her til den her og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Okay. Som jeg nævnte i min intro, så, så er konklusionen jo så for kammeradvokaten, at øh, Statens Serum Instituts hjemsendte direktør, han bør fyres, og det er jo en ret voldsom konklusion at komme frem til. Vi skal først have flere spor i den her undersøgelse, så du må lige rise op for os. Hvad er det for nogle forskellige spor, som kammeradvokaten øh, faktisk har undersøgt i den her sag? Jamen, de har undersøgt øh, blandt andet den her øh, datasag i USA, som jeg har været herinde og tegner og fortæller om et par ja. gange efterhånden, mm-hmm. som drejer sig om, at man i et konkret forskningsprojekt har overført data til USA i en periode, hvor der ikke var sådan en overordnet politisk ramme for, hvordan man kunne overføre data mellem EU og USA, og det, det havde man haft før, og da den forsvinder, så får man ligesom ikke rettet ind fra Statens Serum Instituts øh, side. Den, den er velbeskrevet, men den, øh, den sag vil kammeradvokaten først rapporterer om øh, senere på året, mm-hmm. står der i den her rapport. Så, så den sagde jeg altså ikke med her. Okay. Men de andre ting er noget, som vi før i den her podcast har talt om som to spor. Mm-hmm. Hold, hold, hold fast i, hvad, der, hvad jeg fortæller nu. Nå. Men øh, hvor det ene handler om nogle særaftaler for en ledende forsker på Statens Serum Institut om, øh, hvordan han særligt kunne aflønnes for nogle indtjeninger, øh, instituttet havde for nogle opfindelser, han havde gjort. Og det andet handler så om nogle patenter for direktøren Mads Melby selv og omstændighederne for det. Mm-hmm. Den hjemsendte direktør. Præcis. Mm-hmm. De to sager har, for at gøre det her super enkelt, har kammeradvokaten så splittet op i tre. Ja. <laughs> så det ene handler om særaftalerne isoleret set, 
så handler det om nogle habilitetsproblemer i forbindelse med nogle forhandlinger, hvor de her opfindelser, som topforskeren har lavet, og det tredje er så igen patenterne her for den hjemsendte direktør. Så det, det er ligesom den opdeling, kammeradvokaten har lavet, så hvor at vi først troede, det var to spor, så viste det sig at være tre, så er det nu blevet til fire. Mm-hmm. Og hvad, hvad er det så, der, der gør, at kammeradvokaten mener, at man ligefrem bør fyre med Mælby? Det, det er jo en ret konkret og, og hård anbefaling. Det, de skriver i rapporten, og i rapportens øh, konklusioner eller sammenfatninger, eller hvad man kan kalde det, det er, at der er sket alvorlige overtrædelser af reglerne om inhabilitet, og at Statens Serum Institut har indgået særaftaler ud fra et fastholdelseshensyn, det er ham her topforskeren, øh, som ikke lovligt kan varetages efter den gældende lov for, hvordan forskere skal, hvad hedder det, skal, skal aflønnes for de opfindelser, de har gjort ved offentlige forskningsinstitutioner. Mm. Og, og så man kan sige helt kort sagt, så mener de, at Mads Melby skal fyres, og den her topforsker skal have en skriftlig advarsel, fordi at de har brudt både SSI's interne retningslinjer, men også de, de lovregler, der er på området, særligt omkring inhabilitet over i forvaltningsloven. Mm-hmm. Og det er jo så kammeradvokatens konklusion. Jeg går ud fra, at man ikke er helt tilfreds med den konklusion over i Mads Melbys lejr. Hvad, hvad siger man fra, 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 fra den hjemsendte direktørs side? Vi har modtaget en mail fra Mads Melbys advokat, som skriver til os, og jeg, jeg tror, meget af hans position kan udlægges fra, fra den her sætning. Hvis man klikker ind på altinget.dk, så kan man læse mere om, hvad han siger i altinget.dk-forskning. Men i bund og grund skriver han, at kammeradvokatens rapporter er et partindlæg, som i, efter min vurdering ikke lever op til den kvalitet, man normalt ser. I bedste fald kan den bruges til at tænde op i brændeovnen med. Okay. Og det er jo ikke forkert, hvis man tænker på kammeradvokatens rolle, fordi kammeradvokaten er jo ikke en offentlig myndighed, som øh, altså det er et privat advokatfirma, som har staten ja. som kunde. Mm-hmm. Det skal vi også huske på her. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og, og Mads Melbys advokat peger også på nogle øh, ting, som de mener, øh, kammeradvokaten har overset. Mm-hmm. Så et eller andet sted er der jo en uafhængig myndighed, der på et tidspunkt skal afgøre, om det er kammeradvokatens udlægning af sagen, eller om det er Mads Melby og hans advokats udlægning af sagen der ligesom er, er den rigtige og den, den sande. Ikke? Mm-hmm. Det, det, det er et meget, meget vigtigt forbehold at have med ham. Mm-hmm. Masser af undersøgelser. Hvordan har, har reaktionen været fra, fra ministeriet og fra Magnus Højnikke? Fordi det er jo lidt en anbefaling den vej, man er kommet med fra kammeradvokatens side. Ja, altså man skal huske på, at det er jo også ministeriet, der har igangsat hele undersøgelsen. Ja. Så det er ligesom dem, der har sendt ja, det den dem, her... det er dem, der har fået den. Det er dem, der har sendt den her snibbold på vej ned ad bakken. Ikke? Øh, og her siger man, at man vil tage rapportens konklusioner til til overvejelse eller til efterretning. Det vil sige, at man handler ikke på dem endnu. Men man kan sige, at vi står der, hvor Mads Melby stadig er hjemsendt. Er det formentlig også noget tid endnu? Det er snart på syvende måned. Det er det, der er kommet ud af min sted. Mads Melby han er, jo, han er jo ret direkte involveret i de her sager, i et, i et par af de her spor. Du har talt med, med, med nogle forskellige eksperter også. Hvad er deres reaktion på den del af kammeradvokatens undersøgelse? Altså, Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, professor i forvaltningsret, siger, at det er en meget usædvanlig sag, og det er den sådan set på, på flere dimensioner. Altså, han siger, at vi har, en, vi, har, vi har egentlig ret mange inhabilitetssager i Danmark. Eller vi siger, vi har, han siger, at vi har en del inhabilitetssager, i Danmark. Men det, der gør den her sag usædvanligt, er, at hvis man tager kammeradvokatens udlægning af den til troende, så har Mads Melby handlet altså i direkte trods med instrukser fra Sundhedsministeriet i nogle tilfælde. Mm-hmm. Øhm, og, og det er usædvanligt, og det er også usædvanligt, at man ser inhabilitetssager på så højt niveau, altså ledelsesmæssigt niveau. 
Og de to ting kombineret gør, at han siger, at det ser kammeradvokatens udvikling igen, det skal vi huske, at det ser groft ud. Mm-hmm. Nu, nu taler vi om, om tre forskellige spor her fra, fra kammeradvokatens undersøgelser. Der er en af sporene, øh, den fjerde, som, som først kommer senere. Det er mange forskellige sager, som, som bliver fremmedet her fra Statens Serum Institut. Er der nogle sådan mere generelle anbefalinger rettet mod instituttet, øh, når det gælder flere sager? Ja, altså kammeradvokaten anbefaler, at, at man kan gå ind og, og måske skal holde instituttet i lidt kortere snor, hvad angår det her med særaftaler for mm-hmm. forskere. Øhm, det er sådan set det mest, det mest konkrete, vi kommer frem til. Altså, så, så det er sådan noget med, på nogle enkelte områder skal man måske lige stramme op her. Og, ja. øh, der står også nogle andre steder, at man er i gang med et arbejde omkring compliance på det her dataområde. Ja. Altså at, at kammeradvokaten måske også går ind i sådan en mere rådgivende rolle, og simpelthen siger, hvis I skal have en, en ordentlig afdeling for det her, så, så skal I bygge det op sådan her, I skal se på loven sådan her. Og sådan noget, ikke? Hvad, hvad siger man sådan på det politiske niveau så til sådan noget? Altså konkret det her eksempel med, at man skal holde øh, SSI kort og snor, hvad angår særaftalerne, der mener flere ordførende fra begge sider af gangen, tror jeg godt, vi kan sige, mm-hmm. at, at det kunne da måske godt være en god idé. Det er blandt andet Stinus Lindgren fra Radikale og Per Larsen fra Konservative. Og så mm-hmm. er der Peter Velblom fra Enhedslisten, som øh, er klar til egentlig at gå ind og kigge på om hele systemet for, hvordan vi faktisk tillader offentligt ansatte forskere at få et økonomisk incitament ud af de opfindelser, de laver for offentlige penge, om det egentlig er rimeligt, eller om man skal, skal kigge på en, en konstruktion, hvor et, at de måske endda bare får deres løn, og så er det de offentlige, der får hele gevinsten af det. Ikke? Mm-hmm. Så, så han, han, vil, han er også klar til at kigge lidt mere, bredt. endnu mere ordnet på ja. det, og endnu mere bredt på det. Ikke? Ja. Ja. Men hvad så nu? Nu har vi den her, den her undersøgelse, der er en konkret anbefaling, og så videre. Hvad, 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 hvad sker der nu? Ja, altså, vi må, vi må vente og se, hvad ministeriet vil gøre på baggrund af det her. Øh, det står uklart for mig, om man vil handle før eller efter den anden del af rapporten kommer og gør noget. Men altså, kammeradvokaten anbefaler jo en tjenestemandssag mod Mads Melby, øh, og derefter en fyring af ham, ikke? Så, mm. så, så det kan også være, at der kommer et, et, et sagsforløb i det. Det skal jeg indrømme. Det, det, det står uklart for mig, og det tror jeg egentlig står uklart klart for ret mange andre end dem, der sidder inde i toppen af ministeriet, hvad der kommer til at se. Ikke? Men øhm, ja, altså vi kan vente i hvert fald til efter sommerferien eller senere på året, som der står, hvor rapporten om den her datasag kommer, som vi jo har interesseret os meget for inde i det lille podcaststudie her. Mm-hmm. Øh, og så må, vi, så må vi se, hvad der står i den. Øh, og så se, se, hvad der simpelthen sker derefter. Mm-hmm. Chris Lehmann, Altingets forskningsredaktør, mange tak, fordi du kom forbi og gjorde os på den her sag. Tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Husk på, at du kan få mange flere nyheder, analyser og debat inde på altinget.dk, og derinde kan du også skrive dig op til vores gratis nyhedsbrev. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.